0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¡Ay, que ya es viernes! ¡Ya es viernes 19 de enero! Otra semanita que se nos acaba. Espero que te haya dado tiempo a hacer todo eso que tenías que hacer para acercarte un poquito más a tus objetivos. Y ya sabes que lo que tiene bueno los viernes es que hacemos aprendimiento, aprender a emprender. Y desde nuestra Escuela de Emprendedores pues estamos repasando toda esa financiación que podemos tener ...para nuestros proyectos y nuestros emprendimientos. Y dirás, pero si estamos hablando de emprendimiento de guerrilla... ...de emprender con los recursos que uno tiene... ...porque hablamos de financiación. Bueno, pues hablamos de financiación porque es un recurso que puedes tener. ¿Qué no lo tienes? Pues habrá que idear una manera de empezar sin financiación pero fíjate que si conoces todas esas fuentes de financiación tal vez descubras que alguna de ellas encaja en tu modelo Y hoy vamos a hablar de los microcréditos, que en muchas ocasiones pues, son un pequeño impulso para esos emprendedores y pymes hacia ese proyecto de emprendimiento. Así que sin más, vamos a hablar de estos microcréditos como una opción de financiación que pueden tener eh, pues los autónomos, las pymes... A ver, hablamos de microcréditos, son créditos pequeñitos, pero que, bueno, al final pueden ser la solución para muchas cosas. Hablamos de, de que estos microcréditos surgen como una solución vital, eh, ofreciendo esos pequeños préstamos que normalmente no se tendría acceso a través del crédito normal, ¿no? Eh, vamos a definir qué es esto del microcrédito para que lo, lo entendamos. Estamos hablando de pequeños préstamos diseñados específicamente para emprendedores, pequeños empresarios y personas que bueno, pues no conseguirían un crédito bancario convencional. Estos préstamos suelen ser de cantidades bajas y normalmente están destinados a financiar ese inicio de la empresa para comprar ese primer inventario o, bueno... Eh, para ese capital de trabajo inicial. ¿Qué otras maneras hay de llamar a esto de los microcréditos? Bueno, pues estamos hablando de préstamos de microfinanzas, créditos para microempresas, préstamos para pequeños negocios. ¿Cuál es la característica de estos microcréditos como fuente de financiación? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un préstamo. Es un préstamo que está diseñado, eso sí, específicamente para intentar cubrir esas pequeñas necesidades que pueda tener un emprendedor, una pequeña empresa, un autónomo y normalmente, bueno, pues resuelven ese problema inicial de la puesta en marcha. También es verdad que para ciertas cuestiones puntuales de tesorería, de caja, pues también un micropréstamo, si la cantidad nos vale, pues eh, puede ser suficiente para resolver un problema, simplemente esa diferencia que puede haber entre que yo compre la mercancía y la venda, ¿no? Y, y bueno, pues ahí hay, hay un interín, un tiempo en el que voy a necesitar una financiación mínima y, bueno, pues el microcrédito puede ser uno de esos. Vamos con las características. Estamos hablando de préstamos de, de montos de, de cantidades pequeñas. Eh, se ofrece unas cantidades relativamente pequeñas adecuadas a esas necesidades de capital de una pequeña empresa o de esos empresarios individuales tema de la accesibilidad están destinados a individuos o empresas que normalmente no tendrían acceso a préstamos bancarios tradicionales eh, bueno pues por la falta de garantías por que no tienen un historial crediticio suficiente por lo que sea el proceso de solicitud es mucho más simple que cuando hablamos de un préstamo tradicional en una entidad financiera, estamos hablando de procesos de solicitud, como te decía, más sencillos, menos burocráticos que, que los préstamos tradicionales, lo que al final facilita esa velocidad y ese acceso a los fondos. Eh, términos de repago más flexibles a ver aquí hay que tener mucho cuidado con el tema del revolving y demás pero bueno los microcréditos a menudo pues, te van a ofrecer eh, soluciones más flexibles ¿no? como bueno pues que no pagues este mes toda la cuota que te correspondía para, bueno pues son cosas que se puede adaptar en algunos casos a las peculiaridades de las necesidades de cada emprendedor. ¿Tasas de interés? Bueno, pues volvemos a lo mismo. Las tasas de interés pueden cambiar. En algunos casos pueden ser más altas que un préstamo convencional y en otras, pues sobre todo si son subvencionadas por algún tipo de organismo eh, para ese apoyo al inicio o al desarrollo, pues pueden ser más bajas. Hay que tener en cuenta que la tasa de interés al final eh, está compuesta fundamentalmente por... Por dos parámetros y, y el más importante, aparte de esa parte comercial que pueda tener cada empresa, es ese, ese riesgo ¿no? que, que se tiene. Cuanto más riesgo tiene una operación, pues normalmente más, mayor es la tasa de interés o así debería ser. Eh, se pone mucho foco en el empoderamiento y es que muchos programas de estos de microcréditos están diseñados no solo para proporcionar acceso a la financiación, sino también para empoderar a ciertos emprendedores en ciertas comunidades desatendidas o en desarrollo y se, se arman este tipo de, de microcréditos para que pues, una población determinada pueda arrancar y pueda ponerse en marcha. Eh, se hacen en, en diferentes sectores y en diferentes zonas que necesitan un pequeño impulso. Eh, no tienen los requisitos de garantía tradicionales. Normalmente no, no requieren las mismas garantías que un préstamo bancario. Eh, lo que hace que bueno, pues sean más accesibles para esos pequeños empresarios y para esa pequeña empresa. En muchos casos tienen objetivos de desarrollo, se enfocan a ese desarrollo económico y social, como te decía, de una zona, de un sector, de una, un tipo de población y se apoya a los negocios para que contribuyan a la comunidad o que tengan un impacto socialmente positivo en la propia comunidad. Por ejemplo, se han utilizado microcréditos en poblaciones en las que había una tasa de desempleo muy grande, por ejemplo, entre las mujeres de una zona determinada, de un país determinado, y se, se montan estos microcréditos para que esas mujeres pues puedan iniciar eh, su propio producto pues de producción de alimentos o de artesanía o de bueno lo que o explotaciones eh, agrícolas ganaderas bueno Educación financiera y asesoramiento. Algunos de estos proyectos, además del microcrédito, pues ofrecen esa educación financiera, ese asesoramiento empresarial que ayuda a los prestatarios a utilizar el préstamo de manera más efectiva y a desarrollar sus negocios de manera sostenible. Eh, y un tema muy importante es que con los microcréditos hay una rápida disposición de los fondos. Los fondos de estos microcréditos suelen ser estar disponibles más rápidamente que los de un préstamo tradicional, lo que al final es crucial si estamos hablando de cubrir unas necesidades urgentes de financiación. Al final estos microcréditos son una herramienta financiera importante, sobre todo en esas economías en desarrollo o para esos empresarios que están comenzando o para esos sectores de la población que lo tienen más complicado. Van a ofrecer oportunidad para que las personas, las pequeñas empresas, pues obtengan ese capital mínimo necesario, superen los primeros obstáculos financieros y puedan ponerse a trabajar en el crecimiento económico y en la innovación de un sector o de una economía o de una zona dentro de un país en desarrollo. ¿Qué tipos de microcréditos tenemos? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, pues eh, aunque todos comparten esa idea de ofrecer eh, pequeñas cantidades de dinero, pues sí que es verdad que existen diferentes tipos de microcréditos. Tenemos los microcréditos para emprendedores. Estamos hablando de específicamente se busca individuos que quieran iniciar un negocio propio o financiar una idea de negocio. Y bueno, pues encaja perfectamente pues, para eso. Nuevos empresarios que necesitan ese capital inicial para cubrir costes de inicio, materiales, equipo, inventario... Luego tenemos los microcréditos para expansión de negocio, que también están orientados a empresas eh, que ya están establecidas, estamos hablando de expandir el negocio, que buscan eh, expandir sus operaciones, ampliar el alcance del mercado, aumentar la producción, bueno, pues a, están enfocados para esa expansión del negocio. Y es ideal para empresas pequeñas en fase de crecimiento que necesitan financiar mmm, unas cantidades mmm, no muy grandes ¿vale? para escalar esas operaciones microcréditos para mujeres emprendedoras. bueno pues está dirigido a apoyar a las mujeres en ese establecimiento o expansión de un negocio a menudo esto se pone en marcha en regiones donde bueno pues hay un acceso muy limitado al, al crédito o bueno son, son eh, circunstancias o, o zonas en las que bueno, no tenemos ese porcentaje equilibrado de, en este caso, mujeres que, que estén eh, rompiendo las barreras para empezar esto del emprendimiento. ¿Microcréditos para la agricultura? Pues específico para agricultores, trabajadores del sector agropecuario para financiar esas necesidades eh, de, en equipos, en semillas, en fertilizantes y viene... Está diseñado para agricultores y trabajadores rurales que necesitan mejorar la producción o diversificar sus cultivos. También tenemos microcréditos para educación y formación. Al final proporcionan financiación para gastos educativos como matrículas, libros, material de, cap de capacitación bueno, pues estos por ejemplo son muy importantes un, un emprendedor que necesita formarse en una herramienta determinada para su negocio, pues puede acceder a un microcrédito para eh, tener esa formación antes de empezar eh, viene perfecto para personas que buscan mejorar sus habilidades, sus calificaciones pero que carecen de los recursos financieros necesarios uy, me estoy yendo mucho bueno, vamos a seguir por aquí luego porque ya me he ido mucho y, y Vamos con los microcréditos de emergencia, con los comunitarios y con los ecológicos o verdes, pero antes de eso, pues vamos a ir con nuestro sponsor. Y bueno, ya sabéis que aquí hablamos de formación, hablamos de emprender y hablamos de, de financiación. Eh, vamos a ir con este microcrédito que nos hemos quedado para la formación, pues es un microcrédito que te puede servir perfectamente para formarte en CEFAE, que es el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores. Y es que formarse es fundamental para tener opciones, posibilidades y dar soluciones que sean suficientemente diferenciadas como para que tengan valor en sí misma y puedan llevarte a conseguir tus objetivos. Así que te dejo con CEFAE y ahora mismo volvemos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Y ya estamos de vuelta con CEFAE, ya sabéis, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, donde encontrarás muchísimos cursos que te van a venir muy bien para adquirir esas habilidades necesarias en el mundo del emprendimiento. Nos habíamos quedado los microcréditos de emergencia, y, bueno, pues ofrecen esos fondos rápidos para cubrir un gasto urgente, un esperado, una reparación, una emergencia. Y son ideales, pues eso, para empresas que enfrentan una situación complicada y necesitan esos fondos de manera inmediata. También tenemos los microcréditos eh, comunitarios, que están enfocados a apoyar proyectos que benefician o que ayudan a comunidades enteras, como mejoras de infraestructura local, proyectos comunitarios, bueno, pues todo eso. Ideal para grupos comunitarios, cooperativas, que buscan financiar eh, un proyecto con impacto social. Y por último tenemos esos microcréditos ecológicos o verdes que están destinados a financiar iniciativas que tienen que ver o que tienen impacto en la parte medioambiental. Estamos hablando de energías renovables, proyectos de conservación. Bueno, pues ideal para emprendedores y empresas que están en, en esto, están centradas en la sostenibilidad o en implementar eh, prácticas ecológicas dentro de, de sus fines. Bueno. Como ves, cada tipo de microcrédito pues está diseñado especialmente para una circunstancia, pero que existen estos microcréditos, que puedes tener microcréditos para, para empezar tu negocio, puedes tener microcréditos como mujer emprendedora, puedes tener microcréditos si vas a emprender en una zona, por ejemplo en España, en una zona rural, eh, en esa España vaciada, bueno, pues hay diferentes opciones que a las que te puedes acoger que te pueden dar ese pequeño impulso inicial para ponerte en marcha ¿para qué emprendedores y para qué negocios esta financiación es interesante? bueno primero para los emprendedores y los autónomos que van a poner en marcha un negocio y, y no se les podría dar un negocio no se les podría dar un préstamo tradicional no encajan en los criterios de la banca tradicional entonces para estos pues es una buena solución eh, también para pequeñas empresas eh, en comunidades, eh, bueno, pues con menos servicios, eh, áreas rurales, España vaciada, pues ahí hay muchas iniciativas que lo que hacen es intentar fomentar con estos eh, microcréditos la puesta en marcha de negocios, de actividad y bueno, pues la generación de riqueza para esas zonas y, y bueno, también para negocios que tengan necesidades inmediatas de capital de trabajo. ¿Requisitos que tenemos que tener en cuenta para acceder a estos microcréditos? Bueno, lo primero y más importante, elegibilidad y criterios de aprobación. A ver, aunque aquí no estemos hablando de que se haya que tener unas garantías como en un crédito... Eh, financiero normal eh, aquí también aunque sean más accesibles que los tradicionales hay criterios de elegibilidad que pueden eh, incluir eh, bueno, pues, por ejemplo un mínimo de ingresos un plan de negocio viable un historial crediticio básico eh, también eh, que estés dentro de la circunstancia del microcrédito pues si es para mujeres emprendedores y si eres hombre pues, pues lo vas a tener complicado y no serás elegido no, no cumplirás esos criterios para la aprobación eh, también hay que tener capacidad de repago y esto lo tenemos que tener en cuenta aunque sea una, una capacidad de repago sobre el papel tenemos que demostrar esa capacidad de prepago que nos va a dar tanto dinero este negocio y que con eso vamos a poder devolver el dinero, así que tendremos que hacer proyecciones financieras, tendremos que sacar nuestros flujos de caja, nuestros planes de ingresos, todo para eh, convencer a ese microcrédito de que vamos a tener capacidad de repago. Si tenemos un plan de negocio sólido, pues mucho mejor y es que muchos microcréditos te van a pedir un plan de negocio bien estructurado que muestre qué se va a utilizar el préstamo y cómo va a contribuir eso al crecimiento, a la estabilidad del negocio, bueno, pues a los fines para los que estás pidiendo ese microcrédito. Eh, documentación completa, por supuesto. Es que tendrás que preparar y presentar toda la documentación necesaria para, bueno, eh, que, que pueda ser aprobado tu microcrédito. En la mayoría de los casos, pues, eso, documentación de identificación personal, riesgos financieros del negocio. Eh, en algunos casos podrían ser garantías personales, avales. Bueno, otros no. Bueno, pues dependiendo del microcrédito, vas a tener que aportar una serie de eh, documentos. <coughs> ¿El propósito del préstamo? Bueno, pues es que muchos microcréditos están supeditados al propósito que vas a darle a esa, a esa financiación y, bueno, suelen querer saber cómo se van a utilizar esos fondos, ya sea para capital de trabajo, compra de inventario, expansión del negocio. Bueno, pues lo tienes que especificar. Muy importante también los términos y condiciones del préstamo y es que tienes que comprender esos términos, esas condiciones del, del, del microcrédito, incluyendo, por supuesto, la tasa de interés, el, el calendario de pagos, eh, tarifas o penalizaciones por pagos atrasados o anticipados. Bueno, pues todas estas cosas las tienes que tener en cuenta. Educación financiera y asesoramiento te comentaba antes que algunos microcréditos incluyen esos programas de formación eh, bueno, gestión financiera, empresarial y bueno, pues puede ser un requisito previo para acceder a esos préstamos impacto en el historial crediticio aunque los requisitos de crédito sean menos estrictos, pues también puede haber ciertas consecuencias, sobre todo si estamos en listados demorosos y tal, que es esa información de crédito negativo que tenemos en España eh, tasas de interés y costes adicionales. Hay que saber muy bien, hacer las cuentas, saber cuánto nos va a costar ese microcrédito y, y bueno, pues todos esos otros costes que pueda tener asociados. Y muy importante, beneficio e impacto a largo plazo. Hay que considerar, bueno, que ese microcrédito eh, realmente está alineado con nuestros objetivos a largo plazo y que, bueno. Ese reembolso va, lo vamos a tener dentro de nuestras previsiones y de nuestro plan financiero general. ¿Y qué ventajas y desventajas tiene esto de los microcréditos? Pues ya lo hemos visto, acceso a financiación para quienes no lo tendrían, condiciones de préstamo generalmente más flexibles y un proceso de solicitud y de aprobación más rápido que en el canal tradicional. Desventajas. Las cantidades son más pequeñas o están más limitadas. Ta las tasas de interés suelen ser más altas porque hay mayor riesgo eh, y bueno pues no siempre están adecuados para ciertas necesidades financieras que podamos tener un poquito más grandes estos son los microcréditos esta es una opción eh, y bueno pues hay mucha información diferentes administraciones y fundaciones eh, ofrecen estos microcréditos normalmente mm, eh, para ciertos sectores, ciertas zonas, o cierta parte de la población que tiene menos opciones y que interesa que, que, que bueno, pues fomentar que se pongan en marcha y que sean emprendedores, lo tienes que revisar. Y bueno, pues esta podría ser una manera de recibir una pequeña financiación para empezar tu negocio, para hacerlo crecer, o bueno, pues para resolver un problema puntual que puedas tener dentro de tu proyecto de emprendimiento. Y hemos llegado al final. Ya han pasado 20 minutitos, se nos ha acabado el tiempo. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. Y es así de fácil que mañana sábado eh, también tenemos podcast. Además, Emprendimiento Kids, eh, un tema que me apasiona. Ese proyecto de emprendimiento que estamos poniendo en marcha de la nada. En este caso con mi hijo de nueve años. Y, y bueno, pues que ahí estamos, trabajándolo. Y te vamos contando todas las novedades. Así que como mañana seguro que nos volvemos a ver... Te voy a decir eso de... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. ¡Mañana, un nuevo capítulo! Pero antes, pedirte que te suscribas a este podcast. En cualquiera de las plataformas YouTube, Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music...